0: あのさ昨日大阪城行ってきたんだけどあれだよねあ派手でいいよね派手で長野の松本城とかさ結構家から近かったから何度か行ったことあるんだけどめちゃくちゃ好きでなんか上から下までなんかブラックメーターみたいに真っ黒じゃんだからすっごい大好きだったんだけど今回大阪城見てさあの白塗りの壁に金ピカの底光なこうピカピカピカピカっていう感じですっごいド派手な感じで結構気に入っちゃったんだよねあ違った意味ですごい好きになったようん、はあ、でさ今回ね、行きは京都から出発したんだけど、その時に偶然ね、電車で一番前の車両に乗ったんだよね。で、一番前といえば、あのガラスからさ、運転手の背中越しにいろいろやってること見えるじゃん。<笑>ね、別にさ、その、俺、な、鉄道マニアとかそういうのじゃないんだけど、やっぱね、見えるとさ、見ちゃうじゃない。ね、で、あのガラスに貼り付いてさ、いかにも自分が運転してますって感じで、こう、ずっと見てたんだよ。ね、そしたらさ、これ、あれ、同じようなことやったことある人わかると思うんだけど、線路ってさ、分岐したり交差したりしてるじゃん。ね、要は、ホームが近づいてくるとさ、快速はこうまっすぐそのまま行くけど、鈍行は右の線路の方にこう移ってさ、ホームにだんだん近づいてくって感じでさ、か分岐があって、で、右の方にガッチャーンって感じで移動していくじゃないねえ。だればこう十字路みたいになってたりとかさ。で、特に分岐するときなんだけど、超怖くないえ<笑>あれさ、普段ね、こう何も考えずに電車乗ってる時は全然そんな思わないんだけど、俺らでも普段口開けてさ、上向いてガーって寝てることが多いんだけどさ、さ電車の中でね。でも、ああやって一番前で最前列さ、進行方向見てると、自分が予測してたのと違う方向に突然こう曲がったりとかして、路線変更とかしたりとかして、そのためにこう電車もガクーンとかなったりとかして、結構びっくりするんだよね。う、は、ん、あ。で、運転手がさ、調子に乗ってきてさ<笑>、さっきまでなんか40キロ、時速40キロとかだったのが、直線でぐーんとこう速度伸ばしてきてさ、130とか140とかになってんだよ。う、は、ん、あ。で、歩く先の方からさ、また分岐がこう近づいてくるの見えんだよ。100メートル、80メートル。50メートル、30メートルって感じで、どんどんどん近づいていくる分岐点が。で、もしもだよ、万が一このスピード、この時速140キロで、突然左側の分岐にバーンって振られた日には、確実に脱線するじゃん。ね。だって、時速40キロであの揺れだったなんだからさ、それ140キロで入ってくるぜ。ビビるってもうドキドキしちゃってさ、<笑>これわかるかなこれ。ね。だからもう、線路から目が離せねえんだよ。疲れたね。マジで。で、そんなことで、ね、だんだんね、大阪近づいてきたんだけど、京都駅から大阪駅まで、新快速っていうので、えー、3駅か4駅なんだよね。時間にしてね、30分弱くらいだと思うんだけど、2つ目の駅に着く前に突然ね、事件が起こったんだよ。あ<笑>何が起こったかって言っなんか突然、ピーピーピーって音が鳴り始めて、で、運転手がちょっとね、こう、焦ってんだよね。<笑>俺もうガラスにぴったり入ちゃって見てたからさ、何が起こったかずっと全部一部シチ見てたんだけどさ、<笑>ピーピーピーって音の後に、電車が止まったんだよね。全然駅とかじゃないんでもう普通の場所にもう何にもないとこで電車が止まってコックピットにもさ、まあ、電車コックピットじゃないよねそのなんだ運転席にもさ緊急停止信号かなんかこうランプが点滅しててさあれ何これって思うじゃないなんかあったのかなんかテロがあったのかなんか事故があったのかって思うじゃないびっくりしちゃってなんならさっき心配しててその分岐がさなんか壊れててこのまま済んだら脱線したよっていう信号だったのかもしれないじゃんねこっちもホント緊張してるからさそしたらさ、30秒くらいしてね、その運転手がね、なんかね、いろいろやってて、そしたら後ろの方でね、放送が流れてさ、この先の踏切でね、人が入った様子なので、ちょっと確認してます。少々お待ちください。っていう放送が流れて、で、十5分経ったら、えー、やっぱ問題なかったの、ね、で、このまま進みます。遅れすいません。っていう放送が流れたんでね。はあ、<笑>別に事故でも何でもなくて、ただ、なんか踏切に人が入った様子なので止めました。緊急停止信号が、えー、出ましたので止まりました。っていうだけだったんだよ。う、は、ん、あ。で、まあその前に、ね、何もなく到着したんだけど無事で大阪に到着したんだけど、で、その時に思い出したのが、俺は東京で電車通勤してたこんな話で、なんかすっげえ電車が止まって、まあ一週間に一月はオーバーなんだけど、とにかくその、えー、自分が乗ってる電車が止まることもあれば、待ってる電車、今から乗らなきゃいけない電車が止まったりとかして、しょっちゅうね、会社遅刻してたんだよね、はあ。で、会社そのまま遅刻したらさやばいじゃないもうお前遅刻しすぎだ、クビだとかって言われちゃうじゃないで、でも、クビにならなかった理由が、遅延証明書っていうのをね、JR からもらって、それを会社に出したからなんだよね。はあ、これ遅延証明書あるよね。朝通勤した経験ある人そこ知ってるよね。ね要はさ、自分がね、もっと早く起きて、もっと早く家を出てればいいんだけど、でも、JR が5分遅れたことで、その、<笑>わずか5分遅れたことで、会社に遅れた。で、その責任は自分にはないですよ。俺は、その5分早ければさ、ちゃんと電車が動いてれば、遅刻しなかったのか誰が悪いかって JR ですよ。っていうその、免罪符みたいな感じで、会社がそれを信じてくれて、あ、電車が遅れたんで仕方ねえな。まあ、しょうがない、しょうがない。って言って、まあ、その、許してくれるっていう<笑>、まあ、証明書でさ、ま、実際に遅れた電車から降りて、その、出る時の窓口でね、遅延証明書をいただきたいんですけど、って言えばね、必ず発行してくれるんだよね。あ、うん、そこに何分遅れたとか、そううの書いたかどうかちょっとわかんないんだけど、とにかくね、その、えー、何度か何度かでこう遅れました。JR 何度かっていうね、紙をくれて、で、それを毎回出したんだよね。あ、うん、で、その時のことを思い出すとさ、すっげえ俺って無責任だったなって思うんだよね。あ、うん、要は、自分でこう自営業し始めて、自分でこう働く側になって、そんな社員がいたら、超ムカつくなって思うんだよね。どういうことかっていうと、みんな電車で通ってきて、ほとんどの人は電車で帰ってきてるわけだから、みんな同じように遅刻してもおかしくないわけじゃない。JR の遅延証明書を持って、JR の制度を送れました。こっちの制度じゃありません。って毎回こう、遅刻してきてもおかしくないわけじゃない。でもそれやってんのって、俺とあと2、3人のさ、もう<笑>、同じ顔の奴らばっかなんだよね。ねえ。で、これどういう意味かって言ったら、他の人たちは、みんな責任ある大人として、その、何十分前にその20分、30分前に、会社についてたってことだよね。だそこで5分遅れても遅刻にはなり得ない。例えば9時に始まるんであれば、もう8時半には席についている。だ電車が5分遅れたって、8時35分とか40分にはもう席についてる。会社が始まる20分前にはもう会社に来ているっていうさ、<笑>ほとんどの人はそうだったんだよね。でもさ、大統領の皆さんも病気並みでスケジュール組んで、朝何時に寝たらえ、この電車に乗って、で、この電車からここにえ走って連結して、で、これ乗り換えて、で、こうやってこうやって、で、まあ、5分前には着くっていうさ、そういう感じでスケジュール組んでた俺としてはさ、電車一本の遅れが、もう遅刻確定になっちゃうんだよね。もっと言えば、最初の駅までの自転車で何か信号にさ、いつもより多く止まっちゃうとかさ、そこで何か渋滞があるとかだと、もうアウトなんだよね。で、自転車置き場に係りの人がいて、こう目を光らしてる。違法駐車しちゃいけませんよつって、今日ここ止めちゃいけませんよとかって言われたら、もうそれでアウトなんだよね。えー、駅の向こう側に待って,て自転車止めなきゃいけないのデパートの前に止めなきゃいけないのかよ。って言った時点でもうアウトなんだよね。やばくないそんな社員絶対雇いたくないよね。ね。でもさ、JR が遅れた場合に限って言えば、あ、俺悪くないっすよ。ほら、遅延証明書、遅れた証明書ですよ。JR が悪いんだよね。俺の責任じゃないっすよ。って感じだったからさ。で、会社の方も、あ、だったら仕方ないね。って言ってくれてたんだよね。う、は、ん、あ。まあ、社長として俺が雇う側だったら、絶対雇いたくないよね。でもさ、遅刻に関して言えば俺はちょっと特別なね、アホだったかもしんないんだけど、でも、責任に関して言えば、会社員って、ま、会社に限らずさ、何か、こう、組織に属している。アルバイトにもいいや。派遣社員にもいいや。なんでもいいけど、その、自分で考えて稼ぐのではなくて、誰かに与えられた仕事をして、時給を稼ぐ、給料を稼ぐっていう仕事をしてる場合って、結構こう、独立した後、今この状況から見ると、見返すと、めちゃくちゃ楽だったと思わない会社組織に属するっていうのは。うん。俺すっごい思うんだよね。例えばさ、独立して、えー、今日稼ぐぞって言った時に、本当今日何かやって稼がなかったら、今日のおまんま食べれないわけじゃないね。今日のお金稼げないわけじゃないでも、会社に属してれば、バイトをしてれば、たとえなんかこう、調子が悪かったとしてもさ、その現場に行って言われたことをやってればさ、もちろん変なこと毎日やってればさ、1ヶ月間もう何も売らなかったとかさ、営業なり何も仕事取ってこなかったってことであれば、やっぱそれはさ、お前クビだってなっちゃうこともあるとは思うけど、でもさ、普通にやってればさ、もっと言えば、自営業者の苦労とか、プレッシャーとかから考えれば、それで比較すれば、それにまでとりあえず今日売れなかったとしても、明日頑張ろう、明後日頑張ろう、来週頑張ろうっていう感じで、とりあえず今日の給料もらえるじゃない明日の給料もらえるじゃない月末に給料もらえるじゃないね。で、あとは、えー、風邪ひいたとしてもさ、風邪ちょ、調子悪いから病院行ってきますって言って、その一日休んだとしても、有給取ればそれも給料もらえるじゃないで、なんかプロジェクトをさ、こう、えー、5、6人でやってて、それがうまくいかなかったとしても、あ、今回まあうまくいかなかったけど、まあ次頑張ろうぜ。とかって言ってて言それで次にいけるじゃないでも、自営業者ってさ、その目の前のことがうまくいかなかったら、例えば、今日やること、今日稼ぐぞっていうプロジェクトがうまくいかなかったら、今日稼げないわけだよね。ものすごい責任をせながら背負ってるわけだよね。ね。だから、これを聞いてる人はもう知ってる通りさ、自営業者いいな、自由でいいな、会社組織で、えー、バカ馬鹿な上司にこう使われることなく、嫌なお客さんが頭を下げることもなく、本当自由な生活を送れていいなって最初思うんだけど、そういう気持ちで独立してくるんだけど、でも、実際には、その、得た自由と比例して、同じだけの責任が、オじジの世中にバーンって乗しかかってきたわけだよね。独立した時にさ、ねえ。要は、独立っていいな、自由っていいなって気持ちも確かにあるんだけど、それを実現するための代償って実はものすごくでかかったよね。要は、独立していろいろ経験して、あ、思ってたのと違う。自分は会社組織で実は守られてたんだ。すっげえぬるま湯ながら仕事してたんだ。って気づいた人はさ、もう全くサラリーマンと違う思考になるじゃない。ねえ。要は、独立前と独立後だとさ、その、見ているものは全く変わってくるじゃない考え方も全く変わってくるじゃないねえ。で、なんでこんな話してるかって言ったら、これあの、カスタマーマータをさ、常にこう、最新のものにアップデートするために、いろんなところにね、<笑>いろんなところに罠を仕掛けててさ。はっっ罠って言うなって感じなんだけど。要は、いろんな人からね、コメントとかメッセージとか質問が届くようなシステムをいろんなところにこう、えまあ、仕掛けてあるんだよね。例えば、YouTube とか、俺のブログとか、あとはメルマガとか、いろんな場所から、俺に、え10秒アンケートとかさ、いろんな質問とかさ、今後のビデオで特集してほしいこととかさ、そういう感じで、メッセージが常に届くようになってんだよ。で、実際それにもついたオーディオとかビデオとか配信してんだけど、えーとね、まあ今年の3月、2013年の3月くらいから、ちょっとね、気になるコメントとかね、心配事が増え始めてんだよね。それ何かっつったら、アメノミックスで将来がすごく不安になってる。とか、円安になり始めて、このままじゃ商売がやばい。ふざけるな、ア倍とかさ。<笑>自民党ふざけるな、とかさ。このままじゃ日本の借金が増えていってしまって、数年後には破綻すると聞いています。それではビジネスの頃ではなくなってしまうので、今からとても心配です。仕事が手につきません、とかさ。なんか、それ系のね、その今のこの政権に対する、その、えー、景気に対する、あるいは、円安に対する、すごい不安とかさ、不満とかさ、文句とかさ、<笑>そういうメッセージが結構届き始めてんだよね。う、は、ん、あ。で、これってどう思うまあ、どう思うつか、もうこれを聞いてる人はもう分かってることだと思うんだよね。う、は、ん、あ。要は、俺たちって常にそういうことを経験してきて、もう文句言う選択肢なんかねえよ。自分たちの目標を達成するためには、その、今目の前でリアルタイムで起こってることに対して、何をすれば、さらに目標に到達できるか近づくことができるだろうか。っていうことを調べて考えて、それを実際に実行していく。それしか俺たちには選択肢がない。ってことを俺ら知ってるじゃないいろんな経験を通してさ。ね。その時の政権に文句言ったりとか、円安に文句言ったりとか、円高に文句言ってるとかさ、その景気に文句言ってるとかさ、リーマンショックに文句言ってるとかさ、その震災の時のその自粛モードに文句言ったりとかさ。そんなこと言ってでも何の解決にもなんないって俺ら知ってるじゃないただ目の前のことを分析して、あ、こういう状況であれば何をしなければいけないか。あ、これとこれの選択肢なんだ。じゃあこっち試してみよう。あ、うまくいった。あるいは、あ、うまくいかなかった。でこっちを試してみよう。って感じで、ただ単にやっていくだけだよね。ムカつくとかさ、円高やだな、円安やだな。なんだよ、あの首相は。とか、そういう話題じゃないよね。もっと言えば、あのアメリカの取引業者ムカつくではないってことだよね。ムカつくんであれば、業者を変えるか、担当者を変えてくださいって連絡するか。それでもダメだったら我慢するか。どうにもなんないことに対して文句を言うんじゃなくて、どうにもなんないことは我慢する。笑顔でやり過ごす。だって他のことできなくなっているからさ。で、どうにかなることであれば、どうにかする。それが俺たちがずっと頑張ってきたことだよね。特に、えー、俺とさ、5、6年こう付き合ってこれやってきた人たちっていうのは、もうみんなそれ経験してるんで分かってるよね。もう身に染みて分かってることだよね。特にさ、思い深いのが、3月11日の大震災だよね。ねあの時もさ、もう思いっきりメディアで自粛ムードが流れて、今自分の欲しいものとか趣味のものとか、そういうものを買ってる場合じゃない。できるだけ寄付しよう。できるだけ節約しよう。そういうムードでいっぱいになってたじゃない。で、自ショップの売り上げもガクンと落ちたじゃない。昨日まで10万、1、10万言ってたのが、突然その震災以降、1円も売れなくて2週間、3週間過ぎたじゃない。そういう店もいっぱいあったじゃない。ねえ。で、その時にさ、メディアにこう、顎を掴まれて、右へ左へこう、彼らが伝えたいこと、彼らの思惑で彼らが伝えたいことに、こう、振り回されて、こっちを見ろって言われたら、顎を掴まれて、こっちを見せられて、で、あっちを見ろって言われたら、顎を掴まれて、またあっちを見せられてって感じで、そういうので反応しちゃった人たちって、あ、自粛ムードだ。あ、ダメなんだ。経済がダメになってくんだ。会社がどんどん潰れてくんだ。ネットショップなんかもう全然ダメなんだ。っていうのをこう、頭に入れられちゃってさ、洗脳されちゃってさ、で、もちろん、RAS、レディキュラーアクティベーティングシステムが働いて、ダメなんだ。不景気なんだ。もうダメなんだ。ショッパ潰れてくんだ。ビジネス潰れてくんだ。っていう情報ばっかり自分でこう探し始めちゃって。で、実際にそういう証拠をどんどん見つけ始めちゃったんだよね。で、そういう店長いっぱいいたんだよ。で、その中で実際にさ、もうダメなんでやめますって言ってやめた店長も何人かいるしさ。で、俺たちはその時にどうしたかって言ったら、俺たちはメディアが言うことに振り回されたり、顎を掴まれて右へ左とへこうやられるに操られるんじゃなくて、洗脳されるんじゃなくて、俺たちは、俺たちなりにちょっと頑張ってみようぜ。というか、今目の前でどういうことが起きてるか分析して、それに対して自分たちの目標を到達するには何が必要か。それ分析でそれをやっていくしかないじゃん。選択肢ってそれしかないじゃん。って言ってみんな頑張ったわけだよね。ね。で、その2週間後、3週間後ぐらいに、以前にも増して売り上げアップしちゃったわけだよね。ね。先月売り上げ100万だったのが、その3週間後からの1ヶ月、100何十万、200万稼いだ人もいるわけだよね。ね。もちろんその単位っていうのはそのショッピング違うんだけど、その以前1だとしたら、世間が自粛モードでまだ、えー、こうくすぶってる時に、1.5 とか2とか3とか稼ぎ始めたショップっていっぱいいたよね。ねこれ聞いてるあなたもそうだったかもしんないよね。本当あの時不安だったけど、あの時点で文句言っててもどうしようもなかったもんね。ねだから、ただ座って文句言ってる代わりに積極的にできることを何でもやったわけだよね。そしたら以前よりも強力な、以前よりもお客さんに求められる価格じゃなくて、この店長から買いたいんだっていうさ、お客さんも喜んでくるショップができたわけだよね。もう,ひょうたんから困ってこのことかっていうぐらい、もうみんな感激したわけだよね。ねえ。で、これを聞いてるあなたはね、そんなことはもう分かってるし、みずずず私も経験してきた。俺も経験してきたよ。自分以外のところを向いてこう、あいつが悪い、こいつが悪い、円高が悪い、円安が悪いとか、もうずっと文句言う暇があったら、やれることをやれって、もうそれは学んだよって思ってると思うんだけど、なんでこの話わざわざしてるかって言うとさ、さっき言ってみたようにアンケートとか質問とかの内容が、だんだんね、その、やばい、怖い、不安だ、もう無理だっていうのに、ちょっとなりつつ、あるからなんだよね。その審査中後のさ、もう自分は無力でもう何もすることはできない、もう店は潰れるだけだっていうさ、その、すっごい無力感でさ、みんなこうお手上げだった時に、いろんなこう文句とかさ、不安とかいろいろ言ってたじゃない。あの時の状況が、その、u s p の売上相関プロジェクトの中では聞かれないけど、外ですっごい聞かれ始めてるような気がするんだよ。少なくとも俺の周りではそういうのは結構起きてんだよね。そういう苦情とか文句とか不安をすっごい耳にすんだよね。ねえ。だ、まあ、そんなことないと思うけど、心配いらないと思うんだけど、とりあえずメディアってすげえ強力だからさ。朝起きてテレビ出ててもう寝るまでつけっぱなしとかさ、そういうことやってると、知らないうちに洗脳されて、不安が増長されて、あ、今ダメなんだ。どんどんダメになってくんだ。っていう気持ちになっちゃうからね。で、一回そうなっちゃったら、もう自分で、ね、さっき言ったみたいに、レディキュラーアクティベーティングシステムで、その通りの、それが証明される証拠を、どんどんどんどん見つけ始めちゃうからさ。ねえ。で、一方稼いでる店長たちは、えー、全然今チャンスなんだけど、全然不況じゃないんだけど、どういうわけみんながアクセルこう、えー、話しちゃって、ブレーキ踏み込んでる今だからこそ、今まで以上に楽に稼げんだけど、とかって思ってるわけね。で、本当にそういうふうに信じてるから、リジギラーアクティベーティングシステムで、そういうチャンスをどんどん探していくわけだよね。発見していくわけだよね。見つけていくわけだよね。で、どっちの方が理想的かっつったら、絶対後者だよね。心配だ、困った、ムカつく、なんなのやり方は、とかっつって、政治とかさ、それ円安とかさ、海外の業者とかさ、同業他社とかさ、もっとお客さん大使とかさ、もう、文句言おうと思えば、ずーっと一日中言うことはあると思うよ。あると思うよ。ね。でも、プロアクティブな生き方ってのはそういうことじゃないんだよね。独立して、組織に属されてで生きていこうっていうのは、自分の外にあるものに対しす文句を言い続けることではなくて、ま、社組織に属してはそういうことでも、一応お給料はもらえるよね。給料はもらえるよね。食べていくことはできるよね。あ、上司がムカつく、客がムカつく、同業者がムカつく、取引業者がムカつく、政治がムカつく、円高がムカつく、円安がムカつく、とか、ずっと言ってればいいんだもんね。でも、一旦会社組織が出て、自分たちでお金を稼ぎ始めた。自分たちの人生を自分たちで、えー、決める。そういう権利を持ち始めた俺たちっていうのは、その自由をフルに謳歌し始めた俺たちっていうのは、そんな他人に対して文句、状況に対して文句言ってる暇なんてないんだよね。そんな暇があったら、どうしたらさらにこの状況で目標に近づくことができるだろうか。あ、これとこれとこれか。で、まずこれをやってみよう。もうそれだけだよね。その選択肢だけだよね。しゃがんで文句言ってる暇なんてないよね。ね。だからさ、もしね、その、えー、あなたがテレビを見ない人でもさ、俺全然テレビ見ないんだけどさ、まあそういう理由で見ないんだけど、あなたは見なくても、家族が見るとかさ。で、それは耳に入ってきちゃうんだ。とかさ。そういうことでどんどんどんどんこう影響を受けて、ちょっと不安になってる。この先どうなっちゃうんだろう。円安でどんどん利益がなくなっちゃうんだろうか。とかさ。そういうことで不安を感じ始めてるとしたら、それちょっとやばい状況だよ。メディアに洗脳されてると。その世間の流れに洗脳されてる。流れに流されちゃってる。その証拠かもしんないよ。ねえ。それってやばいよ。だって、俺たちはそうじゃなかったはずだからね。世間が、世間の99人が左に行ってる時に、俺たちは、一人で右に行くって、そっちを選んだわけだよね。全員が A だって言ってる時に、A って全員言ってんだれば、絶対 A じゃ稼げない。ここで B っていうのは怖いけど、ここで B って言うから稼げるんだ。つって、B って言ってきたわけだよね。そうだよね。周り見ても稼げない人がいっぱいいる中、周りと同じこと、大多数がやってることやっても無理だって分かってるから、あえて勇気を振り絞って違うことをやってきたわけだよね。ね。それをこの最近のさ、メディアのこう、えな、ー、んだろう<笑>、新しい流れでさ、無駄にしてや,やばいぜ、マジで。そういうのばっか見てると、そういうものしか見えなくなってくるからね。リティギュラーアクティベーティングシステムってマジで怖いからね。俺たちは、世間が不況だ不況だって言ってる時に、その、メディアがそう言って、世間がそれを飲み込んで、確かにそうだって言ってるのを遠くから観察しながら、あ、今お客さんたちは、その世間の一般の人たちは、不況だ不況だって言って困ってるんだ。なるほどな。彼らが聞きたいのは不況だ。困ってる。不安だ。ってことなんだな。そこに対して語りかけてあげれば、彼らは安心できるんだな。ってことを俺たちは分析して、で、例えばさ、えー、普段3万円のクーラーを、その格安クーラーを売ってた人が、今不況ですよね。不況ですよね。本当困っちゃいますよね。不況の今だからこそ、この20万円のクーラー買った方がいいですよ。なぜなら、10年使えば、もうそのセーブした電気代で、節約した電気代で、もうクーラー代払えちゃいますからね。この3万のもいいんだけど、これ電気代食いますよ。これ5年使ってくれるんですこれ20万の買えちゃいますよ。っていう売り方ができるわけでね。不況だから高いものを売れないじゃなくて、不況だ不況だって言ってるみんなに対して、どうアプローチすればみんなが喜んでくれるか。それを遠くから考えるのが俺たちの仕事だよね。ねえ。一緒にそこに入って、一緒にそのグループに入って、あ不況だ不況だ困ったことは売れません売れませんなんて言ってたらアホってことだよね。<笑>今この状況で何ができるか。俺たちの選択肢は何なのか。それを分析、それを明確化して、それをやるだけだよね。もうしつこいけど、文句言っててもしょうがないんだよね。で、円安にしてもさ、最近円安になってきて困ってる人多いと思うんだけど、その、いろんなところ届くメッセージ読んでる、そういう気持ちがすごい伝わってくるんだけど、でもさ、円安だろうが円高だろうが、値段を売りにしてる。安くなければお客さんを買わない。買う買わないは値段にかかってるんだ。ショップで一番重要なのは値段なんだ。でて信じてずっと営業してきた人は、そういうショップを作ってきた人は、やっぱそこで不安になるのは当たり前だよね。ね。だって自分でそういうお客さんを集めてきたんだからさ。あ、はあ、でもさ、高かろうが、お届けに時間がかかろうが、とにかく店長から買いていんだよってお客さんを育てることにすっげえ集中してもうすぐには売れなくてもそういうショップを作ることに頑張って頑張って頑張って本当に努力してきた人って売れるようになってからもう価格なんて気にしてないよね。ね。なんなら縦よりもよっぽど高い値段で売ってるよね。で、円安になったらその円安になった分だけちゃんと値段上乗せして売ってるよねで。それでお客さんが離れちゃうなんていうこと言わないよね。もちろん言わないよね。だって価格で売ってるわけじゃないからさ。ね。で、円安とか円高とかそういうので文句言う人って、一定の状況が一生続くとでも思っちゃってんだろうね。多分そう勘違いしちゃってんだろうね。<笑>だって、円安に文句言ったって、また今度は円高なんだぜ。何年か後に円高なんだぜ。もう困っちゃうくらい円高なんだぜ。で、その時はその時にまた、いろんな影響でさショップ売れなくなって、え、いろいろ文句言い始めるわけじゃない。ねで、またその何年か後には、えー、また円安になって、その時はその時で、円安ムカつくとかって言い始めるわけじゃない今の政権はおかしいとかさ。ねそうやって、自分のところでさ、できることっていうのを探して、それに応じて、今何ができるかってことを、やる代わりに、前に立ちはだかる壁に対して、文句ばっかり言いつけちゃうんだよね。それってやばいよね。それサラリーマンの生き方だよね。<笑>そんなことでサラリーマンに怒られるかもしれないけど、俺自身がサラリーマンやってた頃に、まさにそういう生き方をしたからね。自分の生き方で自分の責任を負わずに、文句ばっかり言ってたっていうさ。う、はあでもさっき言ったみたいに、独立するには、その自由を得るために独立するには、それと同じだけの責任を自分で背負わなきゃいけないんだよね。で、その責任って何かっつったら、状況や環境に文句を言う代わりに、自分以外の人間に対して不平を言う代わりに、それに対して何ができるか。それに対して自分は目標に一歩にも近づくために、何ができるだろうか。それを見極めて行動するっていう責任だよね。座って文句言ったら何も状況は改善されないもんね。当たり前のことだよね。で、それをすれば、もちろん夢に近づくし、夢が達成できるし、その自由を謳歌した人生を歩み続けることができるってことだよね。う、は、ん、あ。で、ニューヨーク州立大学のさ、経済学部卒業の俺が言うことだからさ、ちょっと信じてほしいんだけど、は<笑>っていうのは嘘。う、は、ん、あ。俺その経済学部の、もうゲスピでさ、もうゲのゲで卒業したから、あんま信憑してないんだけど、でも実際に経験してきて、見てきて、で、いろんな仲間でいろいろやってきて、もう心から思うのは、経済ってさ、単なる風評だからさ。不景気とかさ、景気がいいとかさ。そんなの風評だからさ。<笑>もちろんその、不況だ不況だっつっていろい困ってる人もいると思うよ。ね。でかい会社にどんどん潰れてることもあると思うよ。でも、俺たちのレベルで、景気がいい悪いなんて、はっきり言ってわかんないはずなんだよね。でもちろんそれリストラリアにあったとかさ、ハッキングでも働くとこがないとかさ、そういう可わいそうな人たちもたくさんいるのは知ってるよ。だけど、そのテレビで言うほど、その世間で言うほど、その街がたまたま街であって、どう最近調子は、やっぱ不景気だね。で毎回言うほど、そこまで不景気じゃないぜ。っていうか、不景気は感じられないはずだぜ。それ一般ピープルは。うん。って俺はすっげえ思うんだよね。にもかかわらずそのメディアに流されてさ、不況だ不況だって聞けば、不況なんだよね。って言って、肩を落としてさ、チャンスとかをどんどん逃していくわけだよね。これやばいよね。まあこれ聞いてる人は大丈夫だっていう安心がね、9割なんだけど、ちょっと 10%。残りの1割ちょっと心配だから今回こういう話をしてみました。ああ、今言ったないよ。ちょっと長いからちょっとまとめると、言いたかったこと3つあってね。1つ目が、俺たち自営業者に、その状況とか外部の人たちに対して、文句を言ってる暇も、権利もないってこと。うん。<笑>権利もないんだよ、実は。ああ。自営業者にあるのは、今目の前の状況に合わせて、何をすべきか。それを考えて、実行するっていう選択肢があるだけ。文句なんか言ってるのは自営業者ってもう失格なんだよ、マジで。まあ、この緊張した言ってないと思うけどさ。あ、そう確信してんだけど、念のためね。ね。で、二つ目が、メディアが何と言おう,うが、世間が何と言おう,うが、家族が何と言おう,うが、知り合いが何と言おう,うが、そうだよね、ムカつくよね、ってことではなくて、不安だよね、ってことではなくて、うん。だとしたら何をすべきなのか、うん。だとしたら俺たちに何ができるか、私たちに何ができるか、ってことを考える。英語で言うと、プロアクティブだよね。率先してできることを考える。プロアクティブに考える。積極的に考える。いろんな思惑があるメディアにさ、こ顎をつかまれて、右へ左へ、こう、その都度動かされてたら嫌だよね。これを見ろ、あれを見ろ、これを信じろ、あれを信じろって、その都度その都度さ、こう、操られてたら嫌だよね。それを遠くから見てて、あ一般の人たちはこういう風に今流れちゃってんだ。だったらそれを利用するとしたら、どうだろう。こういう状況で彼らが喜ぶのは、どういうメッセージだろう。って考えて利用する側なんなけどまずいって話だよね。ね。で、3つ目が、自営業を始めた、独立した。で、それに伴って、自由を俺たちは獲得したわけだけど、それを自由を得たわけだけど、自由と責任は比例するから、今後もこうやって自由な人生を歩み続けたいんであれば、それらりの責任をちゃんと背負ってさ。ま、さっきと重なっちゃうんだけど、外部に向かって文句を言って暇があったら、自営業者の責任として、ちゃんとできることをどんどんやっていく。今の状況が嫌だったら、その状況を変えるために行動に移すってことだよね。ねえ。だって、状況って常に変わるからね。今円安であれば、また円高が来るし、景気がいいってみんな思っていれば、景気が悪い時はまた来るし、今景気が悪いんだって思っていれば、必ず景気が良くなるしさ。その状況なんてどっちでもいいんだよ。それは周りが見たい人がいろいろ決めてるだけであって、実際には今目の前で何をすべきか。それだけなんだよね。はあ、って感じです。<笑>いつになんかちょっとエキサイト喋ししってたから、ちょっと聞き苦しいとかあったかもしれないんだけど、おい。<笑>聞き苦しいって言うなよ。で、頑張って喋ったからさ、マジで何度も聞いてほしいんだよね。あなたの同業者多分文句言ってるよ。状況に文句、お客さんに文句、同業者に文句、取引業者に文句、今の政治に文句、円安に文句。で、文句言ってる人たちは、その文句を言うことは正しいっていう証明をどんどん発見してるけど、どうしたら言わないような状況になるか、どうしたら状況を改善できるか、どうしたらその中で自分で稼ぐことができるかっていう、その方法を探すことはできないからさ。リディキュラーアクティベイティングシステムはそういう風に働かないからさ。つまりチャンスってことだよね。ねでさ、やっぱ最終的には、自分の敵は自分なんだよね。だから負けないように、逃げないように、最高の未来に勝ち取れるように、また来週も頑張ってね、応援してるからね。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。トライデナーント看板選手、清水洋二、お相手は。取り上げ疎開プレジェクトリーダーの清水洋二でした。ではまた。